0: Este es el Shodoka del maestro Yokadaishi, comentado por el maestro Kodo Sawaki. Y el quinto poema del Shodoka dice Cuando vemos la verdadera realidad, no existen ya los hombres ni la ley. Al instante, nuestros actos más infames se destruyen. Si utilizo mentiras para equivocar a los hombres, que caiga para siempre en el suplicio de la lengua arrancada. La práctica del budismo apunta a descubrirnos la verdadera realidad. Despierta de pronto en nosotros una necesidad imperiosa de saber a qué se parece. Ahora bien, el carácter verdadero de la realidad tiene por carácter único la ausencia de carácter. No es ni esto ni lo otro. Todas las existencias del universo, todos los fenómenos sin excepción, son la verdadera naturaleza de la realidad. Está dicho en el Hanya Shingyo, todas las existencias están vacías de aspecto. No hay ni nacimiento, ni decrecimiento, ni mancha, ni pureza. Así es la realidad, sin belleza, sin suciedad, sin nacimiento, sin muerte. Desde el punto de vista humano podemos ver esta realidad. En nuestra época, los hombres, especialmente los intelectuales, esa gente acostumbrada a pasar exámenes y capaz de llenar un papel sobre no importa qué tema, Intenta hacer correr su pluma para describirla, pero cuando más lo intenta, más se sustrae de ella, y lo que sale de su papel hace pensar en una minúscula pequeña caquita. Es imposible para un ser humano ver la verdadera naturaleza de la realidad, por el hecho de que él es un ser humano. Nosotros, hombres, no podemos ver más que nuestro mundo de hombres. Un pez no ve más que su mundo de pez. Un ladrón ve ladrones por todas partes. Uno me ha dicho que un magistrado decía con gusto, en todo em hombre veo un criminal. Decía sin duda la verdad. Este hombre se reconocía a sí mismo en las mentiras, por lo que es normal que piense en términos de culpabilidad. Cuando se venera un Buda, y si es anticuario, se empieza por estimar el valor del objeto. ¿Por cuantos miles de yen podré venderlo? A partir del momento en que se ve un Buda, se le pone una etiqueta. Por eso todos los Budas han desaparecido. Mirando el mundo con el ojo de Buda, todo es Buda. No hay más demonios. Todos los seres sensibles e insensibles son la vía. La hierba, el árbol, el país, el planeta, todo es Buda. Nuestro cuerpo, tal como es, es Buda. El hombre ordinario de nuestro mundo dirá que yo no soy un Buda, sino un hombre como los demás, porque me mira con gafas de color de hombre ordinario. Cuando lleva gafas azules, ve el mundo en azul. Si tienen el color del deseo, no ve más en el mundo que objetos de deseo. Por lo tanto, tenemos que comprender la verdadera realidad. Es necesario, pero como la ley del hombre se opone, no es una tarea fácil. Aquí todo es ilusión. De todo lo que se hace en el mundo nada existe fuera de las ilusiones. Todo, sin excepción, es ilusión. Podemos decir que todo es karma. Un hombre acaba de robar algo, tiene miedo y se escapa. Un policía se lanza en su persecución y mira a los paseantes preguntándose si el tipo que está delante de él es el ladrón. Por tanto, el perseguido y el perseguidor anda cada uno por un mundo diferente. He aquí porque la verdadera realidad es tan difícil de aprender. Descubrir la verdadera naturaleza de la realidad es abrazar de una sola mirada el panorama del universo. Cuando tenemos esta visión, hemos comprendido las enseñanzas del Buda. Para contemplar el espectáculo del universo no es necesario sacar el telescopio ni de inclinarse sobre el microscopio. No vale la pena molestarse tanto, basta con negarse a reconocer como verdaderas Todas las ilusiones que nos ciegan. Hay que decirse mis pensamientos son erróneos. Este es falso, este otro también. Todo es falso, yo lo niego. Si los alejamos todos nada más existe en nosotros. Está escrito. Cortando los lazos del karma encontramos el apaciguamiento de todas las cosas. No pensamos más en términos de bien o de mal. No distinguimos más lo verdadero de lo falso. Abreviando. Tenemos una visión total e inmediata de lo real. Entonces basta con mirar por encima de nuestras gafas o mejor, quitárselas. Así el universo de un vistazo no es un problema de cantidad sino de calidad. Incluso aunque se pudiera evaluar la distancia de los confines del universo en miles de años luz, más allá quedará todavía lo desconocido. En el Sutra del Loto la duración del universo está estimada en 500 ciclos cósmicos. Infinitamente grande o infinitamente pequeño, el mundo es ilimitado. El verdadero problema no es ni el tiempo ni el espacio, sino la esencia del universo. Al no abrazar el universo de una sola mirada lloramos y reímos. Cuando la visión es total, no hay ni atracción ni repulsión. Las cosas son lo que son y nada más. Esto no es más que esto, aquello no es más que aquello. Las obras sociales, cualesquiera que sean, tienen como meta hacer el bien y cuando no proporcionan felicidad al beneficiario, no se comprenden. De hecho, nos dirigimos al hombre que sufre por ser pobre y dándole caridad, aumentamos su humillación y le dejamos todavía más insatisfecho que antes. Siempre digo que tendríamos que mendigar a los pobres. El indigente pensará. Todavía se le puede pedir alguna cosa e instantáneamente encontrará de nuevo su dignidad de hombre. Por esta razón, Shakyamuni pedía la limosna al más miserable de los miserables. No somos pobres cuando damos. Prueba de ello es que un hombre rico tiene horror cuando se le da la limosna, pues se le quita su atributo, el dinero, sin el cual no existe. En este ejemplo hemos asido de una mirada a la esencia del universo. Una mirada tan lúcida nos explica. Es echar el vistazo. Antiguamente no había ni gafas para mirar el cielo, ni rayos X, ni microscopio. Nada de todo eso existía. Entonces había que valerse por sí mismo. Equiparse con ojos capaces de ver bien porque no podíamos ayudarnos de ningún instrumento. Entonces, un día por primera vez, un ojo percibió la realidad en su totalidad. Ese ojo extraordinariamente agudo se vio a sí mismo tan bien como a los otros. Penetraba la felicidad y también la desgracia. Mirando todas las cosas en este mundo con su ojo prodigioso, por primera vez le apareció un mundo donde no existía absolutamente nada. Un día en las letrinas un gusano cae sobre una placa de hielo. Mirando a este pobre gusano en peligro, un alma compasiva, Vino a socorrerle y le depositó en un lugar donde pudiera tener calor toda la noche. Al día siguiente estaba muerto. Lo que para este hombre era la felicidad, no era la felicidad del gusano. Nos equivocamos al pensar que lo que hace la felicidad o la desgracia de los unos sirve también para los otros. Hay que desarrollar el poder de nuestro ojo para ver de una sola mirada al pobre o al rico, al hombre o a la mujer. Cuando consideramos solo la felicidad de uno o de otro, no vemos nada. Cuando abrazamos todas las cosas de una sola mirada, dominamos el universo. De todas las formas no se pueden hacer las cosas hasta la mitad. A medias, o pararse en el camino. No podemos quedarnos suspendidos en el aire. Hay que ir hasta el final y alcanzar la meta, el punto donde nos despertamos a la verdadera realidad. Cuando vemos la verdadera realidad, no existe ni hombre ni ley. Constatamos a la vez la vacuidad del hombre y la vacuidad de la ley. Ahora bien, la raíz de, la de las ilusiones es donde reside la especificidad del hombre, su yo. Es decir, que el punto de vista del hombre es subjetivo y personal. En otras palabras, no va más allá de la subjetividad humana. No es tan continuo con el universo, es tan continuo consigo mismo. Está escrito, abandonar las vistas del ego, abandonar también el dualismo del hombre vacío y de la ley vacía. Cuando nos despertamos a la vacuidad de todas las cosas, el ego del hombre ya no existe. Nada más nos traba. Está dicho en un poema, nacimiento y muerte van y vienen, verdad del hombre. Para él los cuatro elementos y los cinco agregados son indestructibles. Se considera por error que un nacimiento es un feliz acontecimiento, pero se puede nacer deforme o idiota. Entonces no hay que meter sistemáticamente un nacimiento en el cajón de las felicidades. También la costumbre de decir que la muerte es un evento desgraciado. En verdad, tendremos que alegrarnos. El motor que produce nuestros sufrimientos ha dejado de girar percibís una mujer guapa, una pasión nace. Miráis un buen plato, otra pasión surge. Se diga como se diga, es nuestro cuerpo el que las produce y el día en que desaparecen. Deberíamos dar un soplido de alivio. ¡Uf! Por fin me desecho de mi cuerpo y de los sufrimientos de la vida. Un día que nevaba, un estudiante de la Universidad Imperial de Kioto dirigió esta carta a un amigo. <coughs> se dice que un paisaje nevado alegra el alarma en mí no suscita ningún humor frívolo. No salgo porque me oscurro a cada paso. ¡Qué alivio si la nieve que cubre las montañas a los cuatro horizontes se fundiera! La vista de toda esta nieve me hace rechinar los dientes. Su amigo de Tokio le contestó, «Hay gente que admira la nieve, las flores, la luna, y que lo convierten en una fiesta, aunque la luna y las flores no tienen nada de excepcional». Yo encuentro muy agradable quedarme al lado del fuego viviendo saque en compañía de una chica guapa, admirando la nieve. Pienso también en los que como el cartero deben distribuir el correo incluso en las, en las mañanas de nieve. ¿Dónde está la verdad? Me dices que te horroriza mirar la caída de la nieve, pero ¿no es normal que la nieve caiga en invierno? Cuando se mira el universo de una sola mirada, muerte y nacimiento van y vienen... Los cuatro elementos y los cinco agregados no tienen sustancia. Está dicho en el Fugenkyu, si deseas enmendarte, siéntate en Zazen y piensa en la verdadera entidad de la vida. Todas tus ofensas desaparecerán. Despertarse a la verdadera entidad de la vida es tener una mirada que penetra todas las cosas, la visión instantánea y total del universo. Antiguamente se, cate se categorizaban los diversos obstáculos y trabas que impedían la práctica y se explicaba que nuestra visión errónea venía de nuestras ilusiones. En nuestra lengua moderna se diría que estamos entrampados con nuestras ilusiones y que cada uno según su carácter está cogido por un número considerable de trampas. El término Zhang hace pensar a cualquier fórmula de extorcismo pero aquí no hay nada de mágico. Es haciendo zazen como se suprimen los obstáculos y como se descubre la verdadera entidad de fenómenos abrazando el universo de una sola mirada. ¿Entonces nuestra felicidad será la del gusano de las letrinas? No. Cualquiera que su felicidad no es, no es la nuestra. Cada uno lleva en sí mismo la propia felicidad que debe descubrir. Numerosos son los que viendo un mendigo piensan que son más felices que él, pero este mendigo tiene también su propia felicidad. Cuando se acaba su jornada vuelve a casa de buen humor, tambaleándose. Se acurruca en un rincón de su chabola y duerme feliz. Así es la felicidad. Cuando vemos el universo de una sola mirada no hay más impas. También el fugenkyo. Todas nuestras equivocaciones son como gotas de rocío sobre la hierba. La falta que nos trabe no existe en ningún sitio. Esto es esto y está bien. Aquello es aquello y está bien también. Eres tú y está bien. Yo soy yo y también está bien. La cabeza es la cabeza. Los pies son los pies. Cada uno juega su papel. Todas vuestras faltas son como gotas de rocío sobre la hierba. Desaparecerán bajo los rayos del sol de la sabiduría. Si tenemos la sabiduría de abrazar el universo... Esta sabiduría, esta sabiduría no hará también desaparecer los errores que nos hacen caer en la trampa. <coughs> Somos prisioneros de nuestras equivocaciones. Ahora bien, ¿estos errores qué son? Son nuestros conceptos, nuestras ideas ya hechas, nuestros prejuicios. Mucha gente vive la felicidad de los demás. Cómo me gustaría estar en su lugar, piensan. Pero vuestra felicidad no hace la mía. Cuando nos despertamos a la verdadera realidad, al instante nuestros actos más infames se aniquilan. Se pensaba que él cometía un crimen capital caía en el infierno. A Vichy, donde sufría sin un solo instante de descanso. Un instante en terminología budista es verdaderamente un instante corto. El tiempo de doblar el dedo índice dividido por 62. Lo que se entiende generalmente por sufrimiento no es un producto ya hecho, salido de una caja. Cada uno de nosotros, según su carácter, tiene su propio sufrimiento y fundamentalmente si el sufrimiento y del placer es como si nos despertáramos de un sueño. En el instante tenemos una visión justa de la verdadera realidad y aprendemos el universo, las ilusiones se desvanecen cuando aceptamos el sufrimiento tal como es. Y el placer tal como es. Lo mismo que al instante nuestros actos, los más infames, se aniquilan. En un infierno donde el sufrimiento no es el descanso. Desaparece. Está escrito en un sutra. El que se despierta a todos los budas del pasado, del presente y del futuro ve naturalmente la esencia del mundo, de la ley donde todas las cosas hacen uno. Ver naturalmente la esencia del mundo de la ley es precisamente abrazar el universo de una sola mirada. La multiplicidad se convierte en unidad. Quiero, bien, quiero. Odio, entonces, odio. Soy yo como soy. Tú eres tú, tal como eres. Yamaoka Teshu escribió en una pintura del Fujiyama con el tiempo claro bajo las nubes, la montaña del Fuji es bella. Su silueta permanece igual. Así es la verdadera realidad. Si utilizo las mentiras para equivocar a los hombres, que caiga para siempre en el suplicio de la lengua arrancada. Yoka Daishi jura que su testimonio es verdadero, sino que caiga en el infierno de los mentirosos donde se arranca la lengua a los que confunden las entes.